0: Salut, salut tout le monde. Salut Frédéric, salut Nosrat, salut Julien. Vous êtes sur Radio Chad, on est le lundi 6 novembre 2023 et ce soir on va parler, on, on commence une semaine mouvementée, non une semaine pas plus mouvementée que d'habitude, mais une bonne semaine j'ai envie de dire. Et ce soir on va parler art, art avec intelligence artificielle. Alors évidemment ce n'est pas la première fois qu'on qu traite de ce sujet-là, mais euh, j'aime beaucoup l'angle qu'on va qu'on va prendre euh, aujourd'hui parce qu'on va parler euh, on va parler de l'esthétique on va parler euh, de euh, de on va conceptualiser un petit peu euh, cette approche qui est euh, de faire de l'art avec euh, l'intelligence artificielle avec un artiste qui euh, bah, qui fait quelque chose de formidable avec euh, avec euh, avec euh, avec l'IA et il va sûrement arriver dans un instant en même temps je regarde j'essaie de gérer euh, de gérer les choses. Salut Quarl, salut Valentin. Alors, je ne sais pas si... Je ne crois pas qu'il est, euh, qu est habitué au... Euh, je crois pas qu'il est habitué au, au, au space. Je vais voir, je vais regarder. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Euh, pas de musique ce soir, mais <rire> y en aura demain. Euh, oui, c'est ça, c'est les, les, les aléas de, euh, des gens qui voyagent trop. Et puis euh, donc oui c'est ça. Aujourd'hui, euh, intelligence artificielle et art. Et demain, demain alors vous avez vu le planning, demain c'est euh, euh, bah, c'est quelqu'un d'un petit peu connu quand même. Hein. Euh, ça va être euh, Laurent Alexandre qui sera là. Donc on, on va se faire une soirée euh, Thinker you. <rire> et, euh, et mercredi alors normalement c'était de Big Whale, mais ils ont dû décommander parce qu'il y a un problème euh, familial. Donc euh, on va on a décalé ça la semaine prochaine. Donc euh, l'émission reste à déterminer. Voilà. Et ensuite jeudi, Vincent, pour la géopolitique, géoéconomie. On va revenir un peu sur des, sur des thèmes un peu plus liés à l'économie. Et vendredi, on va parler crypto, parce que on a une espèce de début de boule qui, qui commence. Alors on va, on va se faire une émission portfolio voilà, avec Superman qui est, qui, est, qui est très très fort. Et puis, et puis dimanche, Gilles Cadignan. Alors, je crois que ça devrait fonctionner pour l'invité, j'espère. Est-ce que tu, euh, est tu m'entends Grécu? Je ne sais même pas comment on dit.
1: Est-ce qu'on dit Grécu ou Gréco? Non, on dit Gréco. Gréco. Allô. Oui. Gréco. Gréco. Oui. Gré -cou. Gré -cou. oui Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, ok. Super. Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est moi, Gréco. Bah, bonsoir. Enchanté. Enchanté. Je suis très content de d'être recevoir. Merci.
0: Merci. Donc, euh... Je ne te connaissais pas du tout. Euh, j'étais je, 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 je connaissais euh, rien du tout de, de toi et en fait c'est ça c'est Pierre qui, euh, qui m'a dit euh, parce que bon Pierre donc il, il, il présente l'émission avec moi tous les lundis et, euh, et puis il m'a dit je peux pas venir ça euh, et puis euh, j'ai dit ah bah tiens bah, du coup je cherche quelqu'un euh, un invité tout ça puis il m'a dit euh, e euh, bah, fait quelque chose de, de fait, 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 fait vraiment des choses incroyables et donc il m'a il m'a bah, présenté et donc euh, j'ai regardé son travail j'étais bluffé et j'ai trouvé ça super d'autant plus intéressant que euh, on est en plein euh, on est en plein euh, comment dire euh, on est en pleine discussion euh, en permanence, euh, en train de, on est toujours en train de se demander, euh, alors c'est quoi cette histoire euh, de l'intelligence artificielle dans l'art, est-ce que c'est encore de l'art, etc. On se pose plein de questions et tout d'un coup, j'ai des œuvres devant moi qui, qui sont euh, juste incroyables, et qui, qui, euh, qui sont différentes des autres et j'arrive pas euh, à, me, à comprendre pourquoi je les trouve mieux que d'autres euh, euh, œuvres qui sont faites avec de l'intelligence artificielle. Donc on, on va parler de tout ça. Euh, en tout cas, voilà, très content que ce ouais. soit.
1: Merci de m'avoir invité. Oui, je, je suis très, très intéressé de parler de l'IA. Justement, c'est un, un sujet que je travaille depuis très longtemps, enfin, très longtemps dans, les, dans le contexte de, de ce qu'on fait, hein, du, justement de, de, de la nouvelle IA générative et aussi du, dans le contexte du crypto. Parce que, ouais. à, à vrai dire, l'IA, ça existe depuis assez longtemps. Hein, mais bon, on l'a découvert, euh, la plupart des gens l'ont découvert. Euh, Ouais, ces deux dernières années, plutôt. Euh, ouais, alors, moi, je travaille depuis... Euh, je me suis mis à travailler en lien depuis 2019. Pardon. Un petit bout avant, mais bon, après, c'est pas... Euh, je sais pas. C'est pas comme on compte le temps dans ce, <rire> dans ce monde virtuel. Ah euh, c'est ça que
0: j'allais te demander, d'ailleurs. Euh, quand on regarde un petit peu l'historique de, 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 des œuvres que tu as publiées sur Instagram... Euh, on peut voir qu'il euh, y a quatre ans, tu euh, étais parti sur un délire euh, Corée du Nord. Et, et, Est-ce que tu, euh, est -ce que tu euh, utilisais l'intelligence artificielle
1: à ce moment-là Non, je n'ai pas utilisé sur tout ce projet. C'était encore avant euh, l'intelligence artificielle. Par contre, j'ai fait un, un très gros projet. en J'ai commencé en 2009, qui est sorti euh, comment, en 2021. Euh, C'était un film documentaire, en fait. Euh, où, Alors, donc moi, je, pour, pour, pour le contexte, moi je, je suis roumain, je viens de Roumanie, enfin, j'ai vécu en France, mais bon, mes origines, euh, enfin, j'ai grandi en Roumanie, j'ai grandi justement à l'époque de notre dictateur, s'appelait Ceausescu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, C'est hein, deux le... Et il, il, il était assez connu dans les années euh, 80, 90, disons. Et euh, bon, enfin, et après il est mort, euh, il est mort en 89. Euh, donc euh, après en fait j'ai vu que dans mon pays il y avait beaucoup de, beaucoup de nostalgique de tout ça en fait euh, vous voyez comme dans beaucoup de pays où il y avait une dictature qui s'est changée après le, le régime s'est passé une sorte de capitalisme un peu sauvage euh, il, y a, il y a des, des nostalgiques quoi. alors du coup moi c'est juste pour le contexte ce n'est pas une question de politique, mais c'est une question de l'IA. Alors, moi, je voulais faire un projet, justement, où je vais faire revivre ce, ce dictateur. Et donc, euh, comment faire ça C'était le, le moment où, où les deepfakes apparaissaient, c'était mmh. 2019 à peu près. Et euh, aussi, je voulais faire un spectacle holographique avec ça, enfin, une, une, comme une performance, vous voyez. Et donc, à l'époque, il y avait aussi sa euh, tournée, c'était à Paris, il y avait Claude François en hologramme, par exemple. <rire> et avant ça, il y avait bien sûr, il y a eu euh, Tupac euh, et je pense Michael Jackson aussi. Et en euh, fait, donc, contre, euh, euh, oui. oui.
0: Désolé de t'interrompre juste euh, une petite seconde. Quand, quand tu parles, il y a un espèce de bruit. Euh, comme si tu étais en train de démonter une ampoule en même temps que tu parles. Je ne sais pas c'est quoi, mais si jamais tu peux identifier ce truc-là et faire de sorte que ça s'arrête.
1: <rire> euh, je ne sais pas ce que c'est. Mais euh, autour de moi, il n'y a, a pas de bruit. Donc ça doit être la connexion, alors. Ah, peut-être. Je ne sais pas. C'est très étrange.
0: Je ne sais pas comment euh, les autres en entendent ça, mais en tout cas, c'est une espèce de. Comme s'il y avait un frottement qui se faisait en même temps
1: sur le, sur le téléphone. Euh, c'est bizarre parce que là il n'y a pas de bruit enfin, ah. pas autour de bon, moi je ne sais pas
0: bon en tout cas bon, ça, va être... bon, ça va être de mon côté Mais bon, en tout cas il euh, y a un polydote qui dit que c'est ok donc let's go
1: ok let's go. alors j'en étais oui j'étais donc euh, voilà comment on reconstitue un personnage historique et donc là à ce moment il euh, y avait le nouveau deepfake euh, qui, qui apparaissait et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y avait euh, Obama tout ça, qui mais... fait avec, euh... ouais. qui faisait des faux discours, donc c'était ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé l'IA, donc j'ai commencé à, à m'intéresser à comment ça marche, parce qu'en fait c'est plus ou moins le même système. Que... Enfin, Aujourd'hui c'est un peu plus complexe, mais c'est parti sur ça en fait, c'est parti, c'était des systèmes qu'on appelait des GANs, même pour ceux qui font des NFT, euh, les... à un moment donné, c'était la... la mode du GAN. Hein. C'était en... en 2020, c'était un peu compliqué, non Oui, c'est euh, ouais. beaucoup plus compliqué que maintenant. Parce qu'après, justement, avec euh, DALE 2 et euh, Midjourney en 2022, c'est passé au, à, à un autre système qui s'appelle Diffusion. Et, mais avant ça, c'était le GAN. Et donc, il y a encore beaucoup de... Il y avait encore des GAN, euh, des gens qui, qui, qui vendaient du GAN, euh, surtout sur, euh, sur Iketnouk, euh, sur Tezos à l'époque. Mais euh, oh. ce que je veux dire, c'est que les deepfakes, tout ça, c'était un peu le même, euh, la même technologie que, euh, que ces, ces images faites avec du GAN. Euh, c'est comme ça que j'ai appris à, à faire de l'IA. Après, j'ai utilisé pour un projet, pour un projet spécifique où vraiment il fallait que ça soit dans le réalisme parce qu'il fallait, non mais il y avait une base conceptuelle donc c'était pas juste purement visuel quoi. C'était plutôt le, de l'IA euh, euh, conceptuelle pour ainsi dire. Et c et ça j'ai fait ça en 2019. Après j'ai comme il y a eu le Covid entre temps j'ai dû prendre beaucoup plus de temps à finir ce projet mais euh, je l'ai fini en 2021. Et après, il... bon, c'est un, un film documentaire, hein. c'est pas du tout du. Ça rien à voir avec NFT, tout ça. Mais euh, c'est un film documentaire qui a, été, euh, qui a été même primé en France. Il a eu un, 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 le prix du syndicat euh, français de la critique euh, du cinéma, qui est un prix euh, très grand parce qu'en fait, c'est le même euh, qui organise la, la semaine de la critique à Cannes. Donc c'était quand même assez prestigieux. Après, il a tourné dans, dans des festivals, euh, tout ça. Mais euh, donc c'est un c'est un circuit différent de ce que ce qu'on parle nous ici, c'est un le circuit de cinéma documentaire. Mais bref, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'IA et après euh, je suis passé donc à faire de l'IA du GAN hein, encore à l'époque pour euh, pour de, des expérimentations purement artistiques, hein. pas pas avec un but de reconstituer quelque chose ou quelqu'un. et euh, et, euh, et après donc en 2022 euh, C'est le nouvelle mode qui, qui est venue avec le système qui s'appelle diffusion. Et donc le système qui s'appelle diffusion, ça permettait de faire des images beaucoup plus, disons, beaucoup plus réalistes où il y a beaucoup plus de détails que dans le GAN. Et aussi que c'était des images à partir du texte. Alors parce qu'avec le GAN, en fait, il fallait quand même être très geek. Hein. Il fallait passer beaucoup de temps et il y avait des scripts de Python, des, des trucs sur la carte ouais. graphique, NVIDIA, tout ça donc c'était vraiment pas donné à tout le monde alors que euh, avec le diffusion en fait il suffisait juste d'écrire un texte pour faire une image alors, ça, ça a simplifié la vie à tout le monde et du coup beaucoup de gens ils ont commencé à bah, tout d'un coup à, à faire de l'art euh, comme ça donc la question euh, après bon on va on va discuter peut-être plus tard euh, la question euh, qu'est-ce que ça veut dire de l'art en IA mais euh, en tout cas je parle un peu historiquement donc euh, moi j'avais commencé quand même avant, euh, avant le système diffusion, avant le moment où on faisait des prompts euh, qui, qui, nous, qui, nous euh, qui nous sortent assez instantanément des nouvelles images donc euh, voilà après c'est vrai que le résultat visuel aussi c'est différent donc, le passage entre GAN euh, et euh, diffusion ça a aussi changé l'esthétique en fait, de ce qu'on appelle l'image en IA
0: Ouais. Ouais. Est-ce que euh, d'ailleurs, euh, est, euh, quand, quand tu dis que ça a changé l'esthétique, euh, tu parles de, par exemple de la définition ou alors plutôt tu t t as, t as, t as eu des résultats qui ont fait que tu as changé d'orientation stylistique
1: Et En fait, c'est les deux, ce n'est pas qu'une qu question de résolution parce qu'on euh, a quand même, on a toujours un peu eu des outils pour euh, améliorer ça, pour faire que même si c'est en base de définition. Euh, que ça a l'air que c'est en plus grande définition, mais c'est plutôt le mode, c'est comme un rendu de l'image qui est différent. Donc, le, le, le GAN, c'était toujours déjà stylisé. C si, si vous regardez un peu des, des images faites avant 2022, on y a, vous allez voir, si on peut, il y a une esthétique un peu picturale, disons. C'est quelque chose qui ressemble un peu à, à la peinture de Francis Bacon, en général. Je sais pas pourquoi, je, je trouve que ça ressemble toujours un peu à Francis Bacon. Et euh, parfois, il y a... Après, il y avait plusieurs... Il y avait, même dans le GAN, il y avait plusieurs modèles. Il y avait aussi euh, la mode du... C'était un algorithme de Google qui s'appelait Deep Dream. Le truc qui fait un peu psychédélique, vous voyez, avec des, coups, ouais. des, yeux, des yeux colorés, tout ça. Donc ça, c'était... Ouais. Il y, a, il y avait ces deux, deux directions, euh, j'ai trouvé donc, euh, style plutôt pictural ou style style plutôt euh, euh, Google Deep Dream. Après, il y, avait, il y avait aussi des images un peu, euh, un peu plus réalistes, c'était surtout dans la synthèse de visage humain qu'il y avait des trucs un peu plus réalistes, euh, la, ce qu'on appelait, euh, <rire> on appelle toujours d'ailleurs ça la post-photographie, hein. Et euh, ça, c'était un peu se développer en, encore sur une base de GAN. Mais justement, avec diffusion, déjà, il y avait un grand changement parce qu'on avait quasiment accès instantanément à tout ça, à un coup. Et aussi, on, on agrandissait beaucoup plus le, le côté réaliste, par exemple. Et aussi la définition, c'est-à-dire le, le contrôle des détails. Donc, c'était quand même un, un grand changement... Esthétique, je pense, euh, l'apparition de diffusion qui était, comme je, je, je l'ai dit avant, avec d'aller 2, euh, je pense, c'était mars ou avril 2022. Euh, ou de, ah oui, 2022. Donc ça Il ouais, euh, euh, ouais. y a, y a, y a deux à trois à ans. Il y a deux
0: trois ans, tu disais, euh, on, on voit, enfin, moi, de, de, de ce que je. Parce que comme j'ai analysé le truc, tu vois, ça, il y avait effectivement une espèce de, il y a deux trois ans, il y avait une, une esthétique un peu euh, comme si euh, tu sais un peu polaroïde avec des couleurs sépia, etc. Puis ensuite, euh, c'est devenu euh, c'est devenu hyper, euh, enfin beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus de contraste dans les couleurs, des trucs beaucoup plus nets, beaucoup plus euh, avec beaucoup beaucoup de couleurs en fait. Euh, et puis là, euh, et puis là, dernièrement là, très récemment, on était parti sur du euh, on dirait du noir et blanc, un peu. <rire> euh,
1: oui, moi, je parlais, en, je parlais en général, tu vois, de, de, de ce qui se faisait un peu. Parce que, ouais, ouais, ouais. Parce que ces, ces outils, quand même, n'empêche, euh, sont assez contraignants. Ben, c'était surtout avant, avant euh, 2022 que c'était très contraignant. Donc, c'était très difficile de sortir de cette esthétique. Alors, avec, ouais. euh, avec le le système de diffusion euh, comme comme c'est beaucoup plus puissant euh, dans la synthèse des formes on peut quand même aller dans d'autres directions esthétiques là, donc ça peut faire des trucs réalistes ça peut faire des trucs picturaux ça peut faire des trucs un peu abstraits il y a, y, a, y, a, y a une grande euh, variation possible alors qu'avant ça c'était toujours un peu euh, enfin là, on était très limité par la technologie alors dans mon cas moi euh, d'abord j'ai fait j'ai fait un peu j'ai fait des trucs avec du GAN, avec euh, sur des comptes cachés hein. <rire> j'ai fait ça aussi. Et, euh, et après donc, ce qu'on voit surtout sur mon Instagram en fait mon Instagram est un mélange de tout parce qu'il y avait aussi des, des parties de ce documentaire il y avait aussi des trucs que je fais en purement 3D euh, sans, sans rien à voir avec l'IA et après euh, j'ai fait j'ai commencé à faire de l'IA un peu euh, dans l'esprit euh, science-fiction voilà. donc c'est c'est à ce moment-là, c'est notamment quand, quand Stable Diffusion est sorti. Donc, c'était pour historiquement, donc, le modèle diffusion s'est commencé avec Dalet 2. Après, il y a eu Mid-Journey, après il y a eu Stable Diffusion, c'est un peu dans cet ordre-là. Euh, Dalet 2, j'avais fait quelque, quelque chose avec. Euh, c'était plutôt de l'ordre assez réaliste encore. Mais, enfin, non, c'est plutôt du surréalisme. mais bon, on avait des formes photographiques. Et après mi journée je n'ai pas trop utilisé à l'époque parce que je trouvais le rendu, c'est trop. Euh, enfin, ça ressemble. C'était assez difficile de sortir du, de l'esthétique qui était donnée par, la, par le logiciel. Et après, avec euh, Stable Diffusion, euh, le premier qui était sorti, euh, je trouvais quand même. Euh, que ça me correspond plus à, à ce que je, que je voulais faire esthétiquement. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des séries de, sur le désert, un peu inspiré de Dune, de, du livre Dune, qui est un livre que j'aime beaucoup. Euh, et euh, donc, j'ai commencé même à entraîner des modèles customisés euh, avec, euh, avec des images euh, qui, qui étaient très par, par, parlantes pour moi sur ce th ces thématiques. Et euh, donc voilà, c'est à ce moment-là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à l'outil de l'IA comme à quelque chose euh, qui peut faire une sorte de, de, de photographie ou du cinéma. Après, le cinéma c'était pas encore donné parce que les, les modèles pour faire du mouvement en IA c'était très très, euh, ils n'existaient pas trop avant cette année. Donc ça c'est plutôt 2023, 2023 que qu'on a de l'IA en mouvement. Ouais, c'est ça. Non, il
0: euh, euh, y a. De enfin, toute façon, tu le mets en plus dans les dans les hashtags euh, que tu as utilisés euh, euh, Gen2 de Runway et tout pour faire les derniers, là. Oui, oui voilà. Euh,
1: je, <rire> voilà, je, je dis les, les outils, il hein. n'y a, a pas de secret. Après, parce que justement, ça, c'est toute la question de euh, de l'IA, en fait. Qu'est-ce que l'histoire du copyright C'est un vide euh, juridique euh, absolu. Euh, <rire> l'histoire du ouais, copyright veux bah
0: c'est euh, euh, cool qu'on dise ça parce que ça, ça me permet de faire un pont vers quelque chose euh, qui s'est passé. En fait, j'ai parlé de toi à une amie qui est artiste euh, et euh, je dis que tu venais. Et en fait, euh, donc euh, elle me disait, ouais, bon, bah, euh, bah en fait, c'est euh, quelqu'un que la plupart des gens connaissent ici, hein, c'est euh, Cynthia de Firean, et qui a fait un projet qui, qui, qui est super, qu'elle a, qu a exposé euh, notamment. Euh, 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 à, à Lisbonne, ça s'appelait euh, 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 merde, Humanity. Et en gros, l'idée c'était de faire le, prendre le contre-pied de l'intelligence artificielle en proposant euh, aux gens de, de soumettre des prompts. Mais ces prompts-là, au lieu de les donner à une intelligence artificielle, ils étaient repris par des, des artistes en chair et en os qui faisaient des œuvres, euh, qui faisaient le, qui faisaient le rendu euh, physique de, de, des prompts qui étaient donnés, tu vois. Et euh... <rire> C'est pas mal. Et en gros, donc, euh, y a, on a eu beaucoup de discussions sur, euh, sur l'intelligence artificielle, son rapport avec l'art, etc. Et puis, quand je lui ai parlé toi, elle m'a dit euh, Ouais, mais alors, euh, ouais, ça ne m'intéresse pas trop parce que bon, voilà, c'est l'IA, Là, voilà. Je lui ai dit ah, mais c'est vraiment cool, tu vas regarder. Elle me dit Mais euh, euh, en fait, il y a un problème d'éthique euh, dans, dans, cette, dans cette façon de procéder parce que l'IA euh, se nourrit du travail d'autres personnes. Et il n'y a pas de compensation ni de même de crédit en fait. Euh, et ce à quoi je rajouterais, c'est vrai, c'est vrai que enfin, je, je suis pas forcément d'accord avec avec cette position, mais c'est c'est quand même pertinent de dire ça. Et euh, j'essaie de moi, j'essaie toujours faire des, des des analogies avec la musique. Et euh, la, 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 la pratique la plus proche que je trouve, c'est le remix. Mais même le remix, c'est pas vraiment pareil parce que le remix, par exemple, tu, tu as toujours une référence à l'original en fait, ou aux, aux originaux s'il y en a plusieurs. Euh, là, c'est là c'est compliqué. Est-ce que est-ce que t'as déjà réfléchi à, à ça, à cette, à cette histoire de de, de l'IA qui se nourrit d'autres œuvres, etc. Genre le côté éthique de ça.
1: En fait, euh, oui, j'ai réfléchi, mais moi, j'ai pas de solution. Hein. C'est juste, c'est la, c'est la technologie qui est comme ça. Moi, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Il euh, y a, je crois, il y a un moment donné dans, enfin, dans l'histoire de la musique, il y a eu le synthétiseur. Tu vois, donc, euh, jusque-là, les instruments ils devraient, enfin, si on faisait du, du piano, on faisait du piano, quoi. Si on faisait du, du de la trompette, c'était la trompette. Alors tout d'un coup, on a le synthétiseur c'est un c'est une boîte là qui fait tout quoi. et qui peut euh, après c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça ressemblait pas autant que ça mais après avec le temps ça s'est amélioré du coup ça ressemblait de plus en plus à, à tu vois à, à, à du piano à la trompette et ainsi de suite alors que c'était vraiment que du, du du son de synthèse quoi c'est du son ouais. Et donc, moi, moi, je trouve que ça, l'IA, ça ressemble un peu à ça, mais avec un, un degré en plus, c'est que c'est beaucoup plus dans le détail. Là, ça ressemble pas à un instrument, mais ça ressemble, ça peut ressembler à un, à un, à un certain artiste, à une certaine œuvre qui existe déjà. Donc, on, on fait, en fait, on fait une sorte de, des œuvres de synthèse, quoi. C'est, ça prend un bout de, de je sais pas quoi de, de Rembrandt et après un autre bout de d'Ali et voilà ça, ça nous fait notre truc quoi. mais mmh. euh, après c'est la question des droits et, mais ça c'est pas la question qui ça il faut pas s'adresser aux artistes pour la question de droits il faut s'adresser à gens qui aux gens qui qui, qui publient et qui vendent les modèles euh, les modèles commerciaux donc tous les modèles à journée d'Ali tout ça c'est entraîné sur des bases de données euh, qui Surprenamment, on sait pas trop euh, qu'est-ce que c'est les bases de données. Donc, ouais. c'est, c'est un, c'est un mystère, euh, parce que c'est des, 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 informations secrètes, euh, sauf dans le cas de Stable Diffusion, qui, qui entraîne sur une base de données qui s'appelle l'ION, même ça on sait. Mais par contre, Midjourney euh, et Daly, c'est qui, enfin, ils, sortent font beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Eux, ils dévoilent jamais, euh, leurs sources, enfin, leur source, les, les, les images dont euh, ils entraînent leur modèle.
0: Il y, a, Donc... y a une tentative, il euh, y a une tentative à un moment donné, je crois que c'est. Euh... C'est Microsoft qui ont genre annoncé sur quoi ils se... Non, non c'est Adobe Adobe qui, euh, qui dit sur quoi ils, ils, ont... ils font travailler, avec quelle base, quelle base ils utilisent pour, pour l'IA qu'il y a dans, dans leur suite logicielle. Mais euh, ce n'est pas dit que ce soit exhaustif. Tu vois. Juste, ils ont mentionné qu'ils prenaient ça euh, dans les bibliothèques libres de droit. Et puis voilà, je crois à quelque chose comme ça. bon, tu ne peux pas vérifier, en fait, c'est le problème.
1: Oui, on ne peut pas vérifier. Mais après, il y a eu, je crois qu'il y a eu un procès euh, aux États-Unis récemment. Euh, et là, il, les trois, ils étaient incriminés. Donc, euh, Stable euh, Foundation, Stability AI, euh, Open AI et Mid-Journey. Et euh, de tous ces trois-là, la seule qui est ouverte par rapport à ces sources, de quand ils sont en train le modèle, c'est Stability AI. Parce que euh, Stable Infusion, c'est un modèle open source. Les autres, ils ne sont ouais. pas ouverts. Mais ce qui est encore plus paradoxal, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est que Stability qui, qui doit payer des droits. Alors maintenant, c'est les autres, ils ne ils vont pas payer des droits parce qu'il n'y a aucune preuve contre eux, vu qu'on ne sait pas quest ce qu'ils ont utilisé comme image, si c'est des copyrightés ou pas. Et donc, c'est très... Euh, moi, je pense que si quelqu'un veut vraiment s'attaquer à ça, il ne faut pas qu'il s'attaque aux artistes qui utilisent les outils, il faut qu'il s'attaque à ses compagnies. Et même s'ils s'attaquent à ces compagnies, c'est des compagnies qui sont beaucoup plus puissantes que n'importe quel artiste. Donc à la fin, je pense pas comment. Je sais, je vois pas comment on peut arrêter ça. Moi, je pense c'est juste une question de d'une machine qui mar en, en qui, qui marche et qu'il qui faut s'adapter. Voilà. Je ne suis pas contre le copyright, mais c'est juste que je dis qu'il faut quand même. Il faut quand même voir un peu la taille du truc. Quoi. Donc c'est si on, on s'oppose si on à l'avancée la, de, de la technologie. Donc là, oui, je, je vois que de plus en plus, euh, ces compagnies ils enlèvent des références à des artistes vivants. Et comment on voit ça C'est parce que, par exemple, dans les modèles nouveaux modèles de Midjourney euh, si on essaie de faire un, une image dans le style d'un certain artiste vivant, euh, parfois, ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé... Carrément. Euh, ils ont enlevé, oui, les références à cet artiste. Alors que si on va dans la version précédente ou deux versions avant, on peut quand même faire des choses qui ressemblent à cet artiste. Donc, euh, je sais que ces compagnies, ils, ils virent de plus en plus toutes les références aux artistes vivants. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, ils, 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 ils jouent le jeu où on aura moins de on pourra moins euh, imiter certains styles avec les modèles commerciaux par contre les modèles open source du style table diffusion ben ça on n'y peut rien c'est chacun il, il prend hein, les, les, les références qu'il veut et ils s'entraîne ses modèles chez eux et voilà donc il peut quand même copier le style des ouais. artistes vivants Mais, et que
0: euh, c'est un, un, un combat perdu d'avance pour ceux qui veulent censurer, parce qu'en fait, euh, les, les outils, ouais, comme tu dis, as les outils open source de toute façon qui vont, bon, ça va jamais euh, s'arrêter. Mais en plus, tu as d'autres outils qui sortent à côté, qui sont pas forcément open source. Est-ce que as entendu parler de J'en ai parlé dans l'émission sur l'intelligence artificielle bah, la semaine dernière, mardi dernier. Euh, C'était euh, Ever euh, Merde, comment s'appelle Ever Art est-ce que c'est... Ouais, c'est EverArt.
1: Je connais pas ça.
0: EverArt. Euh, euh, ouais, je crois que c'est EverArt, tant que je ne dise pas de n'importe quoi. Art.ai. Euh, je crois que c'est ça. Et en gros, euh, tu, mets, euh, tu, tu mets en fait un... Euh, euh, une dizaine d'images, je crois, de, 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 de par exemple, je sais pas, n'importe quoi, du même style. En fait, tu nourris l'intelligence artificielle avec très, très peu d'images, d'un style en particulier. Et après, tu peux lui demander toutes les variations que tu veux de ce style-là et il va te les sortir. Et, euh, et c'est un truc de fou. Il y a, il y a, il y a plein de gens qui s'amusent avec ça. Et par exemple, il y a, il y a bah, le mec dont euh, depuis, enfin de, 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 qui, qui, euh, qui a posté les trucs du, du fait que, enfin qui fait que je, je suis au courant de cet outil-là, euh, il a fait, euh, il a nourri l'intelligence euh, artificielle, et nourrit ce truc-là avec euh, des images de euh, euh, Rick and Morty. Et ensuite, euh, il a commencé à créer des personnages de Rick and Morty. Et ils sont dessinés exactement comme si c'était des dessinateurs de Rick and Morty qui les, les dessinaient. Et euh, donc du coup, il peut refaire un cartoon à l'infini, en fait, avec tous les, les personnages qu'il veut. Juste comme ça, juste avec des prompts. Et c'est fou, en fait. C'est complètement fou. Tu te dis genre, euh, euh, bon courage pour, euh, pour, le, <rire> pour les copyrights dans le futur. Parce que <rire> là, on s'en va sur un terrain, euh, ouais, c'est chaud. Hein.
1: Oui, ben là même dans mid journée, on peut mettre par exemple deux, trois images du même du même artiste, qui sont pas donc qui sont pas dans la base de données. Dans mid journée, le plus le plus connu, voilà, on, on, on met trois images du même artiste. Et après, on peut, à partir de ces trois images, faire des variations. Bon, ça va toujours ressembler à une sorte de moyenne de ces trois images, de combien on en met, mais on peut faire, disons, des nouvelles œuvres, surtout si c'est quelque chose d'assez abstrait ou hein, On peut faire des nouvelles œuvres de cet artiste. Donc, euh, et ça, c'est dans le modèle commercial le plus, plus connu. Et, et, et voilà, ce que tu me dis, je ne connais pas, mais je, je, je vais chercher euh, cette application. Mais ça revient un peu comme si on entraînait un modèle de stable diffusion avec du Morty, en fait, mais sûrement plus facile. Pas, parce que entraîner ouais, un ça. modèle, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, en,
0: en facile et en rapide.
1: Oui, voilà. <rire> <rire> si on peut, ça m'a l'air de ça. Hein. Je n'ai pas testé, mais ça a l'air un peu ça Et euh, mmh. voilà. Donc ça, je ne sais pas comment on peut arrêter. Mais, et même, je, je vais encore plus loin, hein, mais je pense que même si, imaginons toutes les toutes les références à des artistes vivants voilà, sont virées. Donc on peut plus, en disant dans le style de tel ou tel artiste, euh, on peut plus euh, copier ça. Mais je pense que les outils IA seront tellement puissants qu'ils pourront synthétiser quelque chose de, dans le style de quelqu'un, même sans avoir la base de données, ce style. Ce que je veux dire, c'est que il y aura ça, 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 se ce ça se développe à une telle vitesse que je pense que bientôt, ça sera possible d'imiter n'importe qui sans avoir les images en référence. Quoi. Sans avoir les images de la base. De données. Et euh, je pense que c'est inévitable qu'on va vers ça. Et à, à ce moment-là, ça va être encore plus compliqué, parce que là, il y aura plus, euh, plus les images de l'artiste X qui sont dans la base de données. Donc même juridiquement, on ne pourra rien faire. Quoi. Même, tu vois. Et, ouais. et je pense que vers ça que ça, se, ça y va après il y a comme j'ai entendu déjà des propositions genre, par exemple si tu crées une image et dans cette image il y a une IA justement qui trouve qu'il y a 3% de tel artiste et 6% qui viennent des références d'un autre artiste et ainsi de suite et 0,1% qui vient de Picasso ou je ne sais pas et donc si, J'ai de, vu des propositions comme ça, comme quoi euh, chaque artiste qui est vivant et ben, qui a ses droits et euh, qui a un pourcentage, qui soit remuné en fonction du pourcentage qui existe dans chaque image. Mais ça, à mon avis, c'est utopique parce que euh, ouais, c'est déjà impossible à gérer juridiquement. Euh, voilà. Et donc, je ne sais pas comment... Autrement que ça, peut, euh, ça peut exister une sorte de rémunération des artistes dont, le, dont les œuvres ont été utilisées dans la synthèse d'une image. Donc, je ne vois pas, à part ça, à part qu'il y a une sorte de, justement de l'IA qui dit, ah, dans telle image, tu as un tel pourcentage de tel artiste. Et, euh, non, c'est compliqué.
0: Ça, ça veut dire qu'il faut être euh, créatif, euh, hyper créatif tout le temps, quoi. Oui. En tant qu'artiste.
1: Oui, après, c'est... Mais en, en même temps, c'était si euh, toujours un peu comme ça. Hein, parce que là, par exemple, il y a beaucoup d'artistes de, de, de IA qui sont à la mode. Hein, et euh, c'est très facile à, à imiter les artistes de IA qui sont à la mode. <rire> si, tu vois, pas, euh, même s'ils ont un style à eux, avec tous ces outils, on peut très facilement reproduire. Et du coup, il y a toujours euh, ce qu'on appelle les copycats, hein, il y a toujours un qui marche bien, et puis, d'un coup, on as dix qui ressemblent à ça. Et donc, ça, ça fait partie du jeu, Mais c'est même, euh, même à l'époque, bon, quand, on, quand il y avait un artiste connu qui marchait, il y avait toujours des imitateurs. Et ouais. euh, c'est juste qu'avec le, je pense qu'avec l'IA, ça, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est une vitesse, vitesse très, très grande. Je parle, je parle par rapport à l'histoire de l'art, Donc, euh, on peut avoir un, un truc et dans, 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 à l'époque, ça prenait quand même du temps avant que ça puisse être copié. Voilà. Et maintenant, c'est un truc ça peut se passer dans, du jour au lendemain. Donc, on peut imiter n'importe qui du jour au lendemain. Et donc, ça, a... ça, ça, ça change un ouais. peu la donnée ouais. de, de comment l'histoire de l'art euh, qui englobe euh, l'IA, comment euh, cela évolue.
0: Est-ce que, justement, est -ce qu y a un... tu penses qu'il y a un style qui va qui va émerger ou une façon de faire, c'est, j'ai trop de questions en même temps, en fait, qui, qui viennent à mon esprit. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va émerger de ça? Alors, on, on a, on a abordé le, le su... on a abordé euh, cette question-là de plusieurs façons dans le passé, dans l'émission, et on se disait que, on, on, on... parmi les tout, toutes sortes de choses qui ont été dites, euh, par exemple, euh, un retour éventuellement euh, à, ça, c'était une discussion qu'on avait eue avec, euh, avec Pierre, justement, et euh, Artemore. Euh, on se disait peut-être que c'est un retour aussi. Euh, il va y avoir un retour, une réaction, un retour aux arts euh, plastiques euh, pour justement euh, bah, pouvoir prouver son humanité quelque part. Euh. Et, euh, et là, je regardais pour, pour, pour rester dans le digital, enfin le numérique. Donc j'ai donné le nom, enfin j'ai parlé de, de surréalisme dans le titre parce que je trouvais que dans, dans ton esthétique, et n'était es pas le seul en fait. J'ai l'impression que il y a un truc qui se dégage en général dans les dans les œuvres faites avec l'IA. C'est c'est est un, est une esthétique surréaliste, pas que visuellement. J'ai l'impression que même en fait travailler avec l'IA, en règle générale, ça reprend finalement euh, le, le concept du surréalisme. Euh, si on donne la définition du surréalisme, ce serait alors si on regarde sur Wikipédia, <rire> oui. ce serait genre des scènes troublantes et illogiques qui ont été développées. Euh, avec des techniques permettant à l'inconscient de s'exprimer. Et quelque part, utiliser euh, l'IA, c'est euh, euh, utiliser, euh, alors je ne dirais pas l'inconscient, mais c'est comme une espèce de. C'est ça, ce serait comme travailler avec ce... l'inconscient collectif. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. Oui, mais c'est
1: que... tout à fait ça. Hein. Tout à fait
0: ça. Mm -hmm. euh,
1: parce que justement, ces bases de données, donc c'est ça l'inconscient la... collectif, c'est ces bases de données dont on. Je enfin, ne sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans pour les modèles commerciaux, mais en tout cas, il y a il y a des centaines de millions d'images qui sont répertoriées. En fait, c'est ça, une, une base de données, donc c'est beaucoup, beaucoup d'images. Euh, les dernières, euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est genre euh, 600 millions. Euh, sur, sur des, dans le, dans cet ordre-là, bientôt un milliard. Et donc, toutes ces images sont déjà répertoriées, genre dans chaque image, par exemple, il y a un chat, il y a un texte qui dit bon, il y a un chat qui a telle couleur, qui est dans telle position, et il y a quoi dans le background ça. C'est ce comme ça, c'est ça une base de données. Alors si on met tout ça ensemble, tous ces 600 millions d'images avec euh, ces métadonnées qui quest ce qu'il y a dans l'image, bah, ça crée une sorte d'inconscient un collectif. Après, c'est un inconscient collectif qui est un peu, disons, curaté euh, par ceux qui ont fait la base de données. Et c'est pour ça que certains, par exemple, tous les modes de, des images de mid-journée, quand même, ça se ressemble beaucoup entre elles, parce que là voilà, on, on reconnaît que c'est quand même il y a une esthétique euh, particulière. Mmh. À... Bah oui, c'est très difficile mmh. justement quand je, je travaille, moi, j'enseigne et même mid journée. Et donc je, je, je sais que c'est très difficile de sortir de ça. En fait, c'est plus difficile de sortir de, de, de l'esthétique mid journée que de créer des images qui sont qui sont bien. Justement. Ça, créer ouais. des images bien, c'est facile. Une minute. Même Alors, euh, d'aller euh, bah, j'ai l'impression c'est encore euh, d'aller je pense c'est un peu plus facile de sortir de son esthétique mais mm. euh, mais mid journée je pense que franchement euh, tu vois moi je, je reconnais une image mid journée mais une seconde je l'ai vu pourtant c'est enfin, je sais pas c'est évident quand c'est une image qui vient de mid journée alors c'est très très difficile de sortir de ça et euh, plus ils avancent leur modèle plus c'est difficile. Et alors pourquoi, justement? Parce que euh, ce modèle, notamment mid-journée, c'est une sorte de, de moyenne. Il fait une moyenne, tu vois, des, des trucs. Par exemple, si on lui demande un chat, ça, ça va me sortir la moyenne des images de chat qu'il a, en gros. Ça, ça, ça tend toujours vers la moyenne. Alors, pour l'entraînement de leurs données, on sait bien que mid-journée, par exemple, ils avaient un, bah, ils ont le bouton like. Et donc, plus euh, les gens aimaient une telle image, plus cette image allait être référencée euh, dans les versions futures. Alors, comme il y avait beaucoup de fans, de, par exemple, de ArtStation, dans les gens qui répertoriaient, toutes les images qui ressemblaient à du
0: ArtStation...
1: Et ils sont devenus une sorte d'image de, de, de par défaut, quoi. Qui ont un style particulier, qui est un style très illustration, un peu science-fiction, ça Et donc, ça, euh, c'est devenu un peu une sorte de moyenne. Alors, plus euh, les gens, ils likent un certain truc qui a l'air euh, super, bon, je ne dis pas que c'est pas beau ou tout ça, c'est peut être très beau, mais plus on like le truc qui est très beau, plus le modèle prochain, il va nous sortir tout le temps le truc qui est très beau. Et du coup, par défaut, le très beau d'avant... Ça devient une sorte de moyenne. Je ne sais pas si, si, si tu vois. Ouais, ouais, c'est ce ouais. Ouais. une sorte de, de cercle vicieux comme ça, tu vois. C'est très difficile. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile de sortir de cette, cette esthétique. Mais du coup, c est, c est comme, pourquoi ils ont
0: fait ça C'est pas la pire façon de faire quand tu as genre, accès à toutes les images qui existent, de, de, de vouloir tendre vers une, une espèce d'uniformisation avec les, des likes comme, bah, bah,
1: Non, c'est bah, comme les réseaux sociaux, déjà, ça marche c'est le même principe. C'est la chose qui est la plus... Enfin, qui a le plus de likes, quoi, qui gagne. Enfin, c'est un truc qui, qui fait qu'il euh, y a certaines choses qui sont populaires. Quoi. Un, par exemple... Si tu regardes euh, euh, beaucoup de, de trucs IA qui vendent euh, beaucoup, bah ça, ça se ressemble, c'est euh, ressemble en tel parce qu'il y a une sorte d'esthétique qui plaît et voilà, plus on like cette esthétique, plus les gens ils vont faire dans cette esthétique. Mais en même temps, plus les gens ils en font dans la même esthétique, plus ça devient la moyenne quoi. Et du coup, ça se détache mmh. pas. C'est très difficile de se détacher de ça. Et, euh, et c'est un peu le paradoxe de l'IA quoi, parce que parce que ça permet de faire euh, une infinité d'images qui sont très belles, très, très jolies, tout ça, mais qui se ressemblent de plus en plus entre elles. Et donc, s'ils se ressemblent de plus en plus entre elles, il n'y a plus de singularité, quoi. Ça entend vers une, une, une uniformisation esthétique, et euh, c'est le même principe voilà, qui, qui est dans les réseaux sociaux. Donc, tout le monde like les mêmes trucs, Et enfin, <rire> Je sais pas. Et, euh, et euh, voilà, pour revenir à ce que tu disais avant, euh, par rapport euh, c'était par rapport au surréalisme euh, et euh, je pense que oui oui tout à fait c'est très lié au surréalisme et ça, ça puise dans, dans le l'inconscient collectif tout à fait euh, après c'est juste un inconscient collectif qui est curaté c'est-à-dire qui a une certaine esthétique en fonction de du modèle ça qu'on utilise euh, et euh, en même temps il y a ce côté sur la liste aussi dont, qui vient du, enfin de l'imperfection du modèle IA c'est-à-dire que quand on utilise un modèle de IA comme ça on écrit un texte mais ce texte en fait c'est pas euh, euh, il va pas être compris comme par un être humain donc on demande un prompt à l'IA c'est pas comme s'il y avait une personne qui comprenait ça c'était c'est vraiment une sorte de, de comment dire um, euh, il, il conceptualise d'une manière qui est pas humaine ce texte. Et donc, une, comme c'est vu que c'est pas un être humain, les formes et, et le résultat de l'output qu'il nous sort, c'est pas forcément ce qu'un être humain ferait. Et donc, ce qui donne cette étrangeté à beaucoup d'images de l'IA, ça fait des bugs, il y a eu des, des, des doigts ou je sais pas. Euh, avant, mais mmh. ça, ça, ça se corrige de plus en plus. Les mains, c'est encore un problème, ça, ça me sort encore de sept mains. sur... sur ça. Cette, <coughs> cette doigts, pardon. Mais par contre, si tu regardes les, les versions anciennes, c'est... Les, enfin, les, les versions d'il y a un an, quoi, de tout ce qui était personnage humain, il, il y avait beaucoup de, de, de trucs déformés, tout ça. Ce qui se donne un côté très étrange qui est aussi surréaliste de ce point de vue-là. Et mm. il, il, il y a ça aussi, esthétiquement, c'est assez proche du surréaliste, avec ça aussi. Et aussi du fait que ça, ça va vers un sort d'inconscient de, de euh, du rêve collectif.
0: Ouais, bah, du coup, c'est ça ça, ça. ça se trouve, euh, on a euh, visuellement, en tout cas... Euh... Euh, une espèce d'esthétique euh, surréaliste euh, maintenant parce qu'en fait il y a elle est en encore en train d'essayer d'imaginer des choses euh, elle met des liens elle fait des liens entre les choses qui que nous on ferait pas forcément donc ça donne un petit côté absurde de rendu et de ça mais avec le temps elle va s'améliorer elle va faire des trucs de plus en plus logiques ça se trouve on va on va partir sur un autre truc et on fera la mission dans la même mission dans un an on dira ce serait pas euh euh, du réalisme
1: <rire> tu sais ce que je veux dire oui, oui ah oui tout à fait mais ça serait intéressant que de faire une émission dans un an tu vois. parce que déjà chaque année ça, ça peut en avoir avec l'année d'avant et, euh, mmh. et oui justement ah oui parce que tu avais dit un truc aussi intéressant que j'avais oublié de, de parler de ça mais oui tout à fait moi je pense que il, euh, il doit avoir une, il, il y aura une réaction euh, de retour vers le l'art fait à la main, quoi. À, alors oui. que ça soit que ça soit 2D ou sculpture ou objet ou peu importe, je sais pas. Mais il y aura sûrement ça. Et c'est logique. Ce n'est pas comme si moi, j'aime bien l'art en IA. Je fais quand même de l'art depuis que j'avais six ans. voilà oui. ça fait un, un, un bon paquet. Donc, j'ai fait de, de la gravure de tout ça. Hein. Ce pas que l'IA. Donc là, pour moi, l'IA, c'est un outil. C'est un outil qui est nouveau, que je trouve fascinant, qui a, ses, qui a sa force et tout. Mais si on regarde dans, dans l'ensemble... Il y a une surproduction de liens, c'est évident. Mmh. On ne va pas se cacher. Tout le monde nous sort, peut nous sortir un million d'images par jour. Et ça, ça on n'avait pas ça avant. Et, et toutes ces images, voilà, vu qu'elles sortent à peu près du même, euh, des mêmes euh, outils, elles ont quelque chose en commun. Donc, il, y a, il y a forcément une surproduction de ça. Et donc, la production humaine qui est... Qui est très limité quand même parce que c'est compliqué de faire une un sculpture ou tu vois, même un dessin euh, une animation fait à la main c'est très compliqué quand même et donc il y a quand même la rareté ça sera là-dedans ça sera dans le de, dans, dans l'œuvre créée par l'être humain hein, c'est ce que je pense après ça veut pas dire que ça va être aura plus de valeur ou pas j'en sais rien mais je peux te dire qu'il y aura quand même, statistiquement, ça sera beaucoup plus rare euh, les œuvres faites à la main que les œuvres générées par l'IA. Que pour l'instant l'IA fait que de la 2D. Hein. Mais le jour où l'IA pourra elle sera reliée à, à des, des imprimantes 3D, tout ça, ça pourra faire aussi des objets, <rire> des sculptures, ainsi de suite. Mais ça pourra faire, par exemple, un nombre incroyable de sculptures. Il pourra faire, je ne sais pas, dix au lieu de... de 10 en un jour, alors un, un sculpteur humain, il passerait six mois à la faire. Donc, voilà, en oui, tout euh... cas, je, je suis d'accord qu'il peut avoir une réaction de, du retour à, à l'œuvre créée par l'humain. Oui, carrément.
0: J'ai reçu une artiste euh, qui s'appelle Hermine il euh, y a trois, quatre semaines. Et euh, c'était vraiment intéressant ce qu'elle faisait parce qu'elle elle vient de la sculpture et euh, elle a commencé à travailler avec l'IA euh, un peu tard. D'abord, elle s'est mise à faire des NFT et tout ça. puis Ensuite, elle s'est mise à faire de l'IA. Et ce qu'elle s'est amusée à faire, c'est qu'elle a appliqué de, de l'IA sur, ses, sur des photographies de ses sculptures. Et ensuite, elle a... Elle a refait, euh, euh, je crois, si je dis pas de conneries, elle a fait de, des œuvres donc euh, physiques qui étaient inspirées de de ce que l'IA avait, avait créé euh, à partir de ses œuvres physiques. Tu vois ce que je veux dire Elle a fait une espèce oui. de boucle.
1: Ah,
0: oui, je oui, trouve oui, ça fascinant.
1: Oui, c'est ouais. très passionnant. Tout ça, ben, en fait, je pense pour moi, euh, je pense que l'IA elle est très forte. Euh, enfin, l'art IA, devient très fort quand il y a une dimension conceptuelle. Et donc là, dans, dans cet exemple, les exemples que tu m'as donné, il y a cette dimension conceptuelle. Je trouve ouais. que c'est là, que, que, que là où on interroge vraiment le médium, On interroge qu'est-ce que ça veut dire de faire une œuvre il y a, c est, c est IA, c'est quoi l'IA en fait, quand, quand il y a des questions profondes comme ça, c'est là que ça devient très intéressant. Parce que comme okay. je disais, faire des images euh, comme ça qui sont jolies, ça il peut avoir une, une, une infinité quoi, en un temps très très court. Et euh, par contre, là où il y a une vraie réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est le médium de, de l'intelligence artificielle dans l'art, alors là, il y en a beaucoup moins. Donc Par exemple, cette œuvre que tu, que tu, tu, tu m'as donné l'exemple, ça a l'air d'être très, euh, très forte conceptuellement. Tu vois Tout ça, ça voilà. c'est beaucoup plus intéressant que juste de créer des images qui sont jolies.
0: Mais par contre, c'est dur à, à, à lire. Par exemple, quand tu prends une œuvre d'art contemporain... Euh du euh, genre toute simple par exemple je sais pas euh, quest ce que je pourrais faire genre une, une 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 œuvre qui est faite entièrement avec des des, des, des canettes de de, de Coca-Cola et qui euh, et qui montre euh, bon je sais pas je peux dire n'importe quoi mais qui montre quelque chose par rapport à la société etc de construire. bref il y a, y a tu tu piges le concept très facilement euh, alors que euh, quand tu fais des euh, toutes sortes de de, de choses avec l'IA même s'il y a un concept fort c'est plus difficile à, à, à lire, je trouve le concept. Si, si, elle te, si en fait si elle m'avait pas dit ça, je j'aurais pas fait le chemi, cheminement, tu vois, du, du truc par moi-même. Il faut, faut qu'elle qu me le dise. Et ça c'est euh, peut-être aussi ça qui est déroutant quelque part. C'est que euh, c'est intéressant. C'est clairement c'est super intéressant en fait. C'est peut-être même la clé euh, qui est un, un concept euh, fort derrière la création de l'œuvre. Mais comment tu fais pour euh, pour le communiquer Ça c'est encore une, une autre histoire. Euh, je sais pas trop. Euh... C'est une équation compliquée à résoudre, je trouve.
1: Oui, ben là, là, je pense dans ce dans ce contexte, c'est une œuvre où le processus, ça fait partie de l'œuvre. Donc, ça, ça c'est la manière dont tu, tu, tu présentes l'œuvre. Hein. Je ne sais pas si c'est du cas par cas, mais tu vois, mm. si, si tu si as une œuvre vraiment euh, où le processus, ou comment tu l'as fabriqué, c'est l'œuvre aussi, ça fait partie de l'œuvre. Alors là, il faut la présenter d'une manière où ça c'est mis en avant. Mais bon, ça c'est de la présentation. C'est comment c'est exposé, comment c'est présenté, est ce qu'il un texte, ce qu'il une vidéo qui explique, je ne sais pas. C'est du cas par cas. Tu vois.
0: Ouais. Et c'est là où l'humain reprend le dessus finalement. Parce que tu es obligé d'avoir une, une scénographie, tu es obligé d'avoir un truc, une, la présence de une, quelque chose de. Tu vois, quelque chose, une, une espèce d'un narratif. On voit quelque chose qui se passe qui ne peut pas être fait euh, par, par autre chose qu'un humain. en tout cas. Ou une présentation, ou même, genre, je ne sais pas, quelque chose qui se passe, de, qui se déroule dans, dans le temps, devant toi. Tu vois ce que je veux dire il, 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 y a, il y a forcément un facteur humain qui, qui surgit euh, euh, au moment de la présentation du concept. Quoi.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle la collaboration entre l'homme et, et l'IA. En fait. C'est des œuvres, œuvres collaborat collaboratives. Mais c'est vrai, hein, c'est... C'est là que je trouve que c'est intéressant, qu'il y, y a vraiment l'IA qui apporte quelque chose à l'œuvre, euh, qui, qui apporte quelque chose à, à, à la création humaine, et Après, Après, si je veux bien des œuvres complètement créées en IA, qui ont un, un, un truc très fort conceptuel, mais bon, il faut les trouver. Il n'y en a pas beaucoup. Que, la, la plupart, c'est quand même, nous, ce qu'on voit les en, en IA, quand on parle de l'image IA, c'est beaucoup d'images, quoi. C'est des images en 2D. Parfois, il y a des vidéos, parfois, il y a un peu d'animation. Mais ça reste beaucoup des choses en 2D. Et on, il manque beaucoup ce côté dans l'espace, ce côté dans l'histoire. Par exemple, dans, dans cet exemple que tu, tu, tu m'as donné, il y, a, il y a le contexte de l'œuvre. Donc, il y a l'artiste qui explique... Quoi, il a, comment elle a transformé ses œuvres à elle, comment elle a repris les trucs faits par la machine et tout ça. Donc, il y a tout, tout un dispositif. Mais pour la plupart des, des, des œuvres IA, qu'on est confronté, c'est juste on est face à des images. Tu vois? Et, ouais. et, et ça, c'est ça. Après, ça, c'est de chaque artiste. Mais c'est aussi parce que sur Twitter, tout ça, ouais, je parle de là, je parle du contexte Twitter, je ne parle, parle pas de contexte d'exposition d'art uh, IRL en vrai je parle du contexte Twitter, on voit des images qui défilent. Donc, dans ce contexte-là, ah ouais, du, du social media, c'est très difficile quand même d'avoir euh, ce, ce côté euh, historique, d'avoir ce côté où on, on a le temps d'expliquer l'œuvre, parce que les gens ouais. ne sont, sont pas là pour euh, tourner autour de notre truc, hein, ils sont là pour voir... Euh, <rire> c'est si au bout de trois secondes, ils n'aiment pas, et ben ils passent à autre chose. Donc C'est un autre, c'est des contextes différents de... De comment on montre l'œuvre.
0: Ouais. Il y a un truc euh, qui s'est passé euh, il n'y a pas longtemps. J'ai. Euh, c'est. Euh, J'avais vu un, un, un post sur Twitter justement où euh, un mec montrait euh, des œuvres euh, faites avec l'IA et disait alors ça c'est pas de ça c'est pas des vraies œuvres. Euh, euh, des bonnes oeuvres faites avec de l'IA, en gros, euh, bon, c'était toujours de, de, de la question, euh, la, fame, la fameuse question, genre, est-ce que c'est toujours de l'art si c'est fait avec de l'IA? Et tout, tout, tout d'un coup, il présentait ses oeuvres qui étaient super cool. Et euh, donc, faites avec de l'IA, il disait, bah bon, bon, voilà, en fait, ça, c'est quand même super cool. Donc, on, on peut considérer quand même que c'est de l'art. Et moi, j'étais devant ces trucs-là, je me disais, oh putain, c'est vrai que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien fait de ça. Et euh, j'étais assez impressionné par la technique. Je sais pas, je me suis dit que le concept était vraiment cool. Et en fait, après, genre pas longtemps après, j'ai trouvé l'outil pour faire exactement la même chose. En fait, il y avait un outil qui permettait, qui permettait de, de, de faire ces trucs-là à l'infini. Et en fait, c'est comme ça que ça avait été fait. Et, et du coup, ça m'a mis dans, le, dans, dans 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 le brouillard. Tu vois, je me suis dit merde. Bah du coup, est-ce que j'aime encore ces œuvres-là Tu vois, c'est comme c'était vraiment très particulier comme expérience. Euh, genre ouais c est, c est, c est, ça ça te fait t'interroger quand même pas mal sur euh, comment tu réceptionnes une œuvre d'art et c'est assez spécial
1: mais ça je pense que le, dans le contexte que je disais avant c'est que bah, on peut imiter n'importe quel artiste hein, avec les, les il faut il suffit d'être au courant des derniers derniers outils et puis, puis tu peux avoir euh, un truc qui, qui ça' l'air tellement incroyable, en fait, tu te rends compte que voilà, c'est un plugin ou un truc tu vois, qui vient rajouter. <rire> Et donc, ouais. après, voilà, c'est ce, ce qui reste. Après, je pense c'est le concept de cette œuvre. Alors, qu -ce que, que ça utilisait utilisé tel ou tel plugin, euh, ah, euh, avec l'histoire, c'est moins important. Mais pour oh. pour, pour, sur le coup, oui, c'est important que c'est impressionnant visuellement. Mais parce que, tu vois, bah, moi, moi, je me pose une question. Euh, facile, c'est que enfin, c'est un truc c'est un truc tout con mais si, tu, si si on y pense en 2022 quand Midjournée qui est sorti donc c'était l'été 2022 là, il y avait tout le monde qui enfin, il y avait beaucoup beaucoup d'artistes qui faisaient ça enfin, qui faisaient avec Mid 1 et, euh, et que ça vendait de ouf tout le monde achetait ça FOMO machin truc et en fait là si tu regardes toutes ces œuvres, en fait, toute personne ne veut acheter ça, quoi. Et ça ça a pas de, à part quelques très peu d'exceptions, ex mais tu vois, c'est resté. Moi, je vois le truc et je dis ça c'est mid journée 1. Bon, <rire> c'est quoi l'intérêt de acheter un truc qui était fait avec mid journée 1 Donc, euh, c'est quoi l'intérêt Maintenant, et ça sera pareil pour le mid journée 6 et ainsi de suite. Tu vois, c'est pas comme si que mid journée 1, mais c'est ce que je veux dire c'est qu'il faut, il faut se poser la question historiquement. Qu'est-ce que ça représente, ces œuvres Tous ces milliers d'images qui, qui ont été vendues, il hein, ne faut pas mentir, il y a des milliers d'images de ça là, qui ont été vendues. Et euh, qu'est-ce que ça va, ça va rester de ça Est-ce qu'il est qu y a une valeur historique Est-ce que c'est juste euh, des trucs qu'on voilà, qu oublie euh, Ou est-ce que ouais. c'est est vraiment les chefs-d'œuvre Alors, je ne sais pas, hein, moi je... je... Qu'est-ce qu'on qu achète finalement dans un truc comme ça On achète le nom de l'artiste qui l'a fait finalement C'est ça qu'on achète. C'est pas l'œuvre en elle-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas une dimension conceptuelle euh, plus profonde dans une œuvre, que ce soit fait avec le truc le plus basique, que ce soit fait avec le dernier plugin le plus ouf, peu importe, ce qui importe, c'est qu'il y a quand même un, qu y a un message, qu'il y a une idée derrière l'œuvre, alors que si ouais. c'est juste, si juste un truc un peu technique comme ça qui fait, qui fait que ça a l'air joli. Mais comme je disais, ça, l'effet « waouh », c'était présent même en mid-journée 1. Parce qu'avant, mid-journée 1, les autres, ça marchait pas. Quoi. Donc du coup, le mid-journée 1, c'est un truc incroyable. Alors que on regarde ça maintenant, c'est bon, c'est classé, hein. c'est obsolète. Et, et donc, euh, je pense que c'est euh, toujours une course comme ça. Euh, ou contre la contre la technologie dans le sens où où je pense que pour pour qu'un artiste soit euh, qui ait la rélevance dans le travail artistique il faut qu'il y a quand même des soit un style bien développé depuis 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 le temps soit un concept bien sûr, des, des idées mais ça il, il faut chercher plutôt ça je crois que la technique alors même que c'est la technique, la technique qui est, qui est fascinante, hein, je suis d'accord. Moi, je suis le premier à être fasciné par les, les dernières apparitions technologiques. Mais je pense qu'il euh, faut quand même se poser la question historiquement.
0: Oui, bah, euh, clairement. Et là,
1: là, il n'y a pas beaucoup de gens, justement, qui se posent la question. <rire> c'est ce que j'ai l'impression. Justement, dans, mmh. dans, dans l'IA, il n'y a personne qui commence déjà... Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des... Un, au moins un critique d'art, euh, ou, ou voilà, quelqu'un qui passe le temps à, à regarder un peu ce qui se faisait en, déjà en 2021 euh, avec Journée 1, qui se faisait avec le GAN, qui se, faisait, qui se fait maintenant, et réfléchir à ça de, de, dans un contexte de l'art euh, historiquement. Mais ça, ça n'existe pas, tu vois. Et on continue, enfin, on continue. Pas... Moi, j'en fais partie dans le sens où je, moi, je continue de créer des, 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 des images. Mais je veux dire, euh, en... il y a très peu de réflexion, j'ai l'impression. Et voilà, euh, bah, c'est pas, pas grave, mais ça serait bien qu'il y en ait un peu plus de placement euh, dans, dans le contexte de l'histoire de l'art. Et c'est fait... ce, ce que je trouve que ça manque vachement dans le, sur Twitter et dans le contexte de blockchain, tout ça. Il n'y a pas de, pas de réflexion euh, comme ça.
0: Mais en fait, euh, tu as complètement raison. Et, euh, et je pense que euh, s'il n'y a pas ce bah ouais parce qu'en fait c'est ça c'est c'est intimement lié euh, euh, c'est toute la création des œuvres faites avec de l'IA c'est entièrement lié au au développement des outils d'IA en fait et et si on n'a pas ce ce recul là en fait si on a, on, a, on, pas, à, on pas on n'a pas on n'a pas pris le pas de genre de faire ce lien là c'est parce qu'en fait je pense que ça va juste beaucoup trop vite en fait ça, 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 les, de, de six mois en six mois tout a changé enfin d'habitude tu vois on a, on a, on a l'habitude de travailler avec des temps euh, beaucoup plus longs, c'est pour euh, pour faire justement, prendre le temps de dire, ok, alors ça, euh, ok, c'est pas de l'art qu'on fait maintenant, mais c'est parce qu'à l'époque, euh, c'était comme ça qu'on faisait, parce qu'il y avait tel contexte, tu vois. Alors que là, c'est genre, à l'époque, c'est euh, il y a six mois, quoi. C'est compliqué. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et, et Je trouve que ça serait bien que quelqu'un s'y pense et qui, qui, qui réfléchit vraiment, tu vois, euh, par exemple, analyser toutes les œuvres, par la est ce qu'on peut un bon paquet d'œuvres qui ont été faites à, à l'époque c'est-à-dire il, il y a un an tu vois, analyser ça et voir qu'est-ce qui est relevant aujourd'hui déjà un an après qu'est-ce qui reste comme rélevance de ces œuvres-là parce que bon bah, il faut pas se mentir sur les milliers d'œuvres euh, il y a qui étaient vendues il y a un an euh, là euh, je sais pas combien ils sont encore euh, relevant qui ont la relevance aujourd'hui mais justement il faut il faut on peut se pencher à ça moi j'aimerais bien faire un peu de travail de, de plutôt de, de recherche et conceptualisation, mais j'ai pas trop le temps parce que j'ai beaucoup de, de, de projets donc et c'est pas ma priorité cest ne je suis pas un, un chercheur mais euh, je pense que ça serait pas mal d'avoir quelqu'un tu vois qui peut-être qui est passionné par il doit avoir des gens qui sont passionnés par le, la dimension de l'art de l'histoire la, de l'art dans tout ça tu vois.
0: Ouais. Bon, Bon, Mais s'il y en a qui y en a qui nous écoutent et qui euh, qui se sentent euh, d'archivistes <rire> ben, qu'il euh, qu il, voilà, il, il y a des des du potentiel dans, dans cette direction. d'ailleurs je euh... pense
1: qu'il y a il y a du potentiel hein. même pour même pour quelqu'un qui ferait ça, je pense que si tu imagines que, que l'art en IA ça devient un truc très important dans l'histoire de l'art j'en sais jamais peut-être hein, Vrai. Dans, dans dans ce cas-là, euh, cette personne ou ces personnes qui auraient passé du temps à classifier, à analyser tout ça, peut-être ils auront un truc à dire, enfin euh, ils auront quelque chose d'important à dire. Bon, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Après. Je lance, ah bon euh, <rire> je lance un peu des, des idées. C tout après c'est. Voilà. Ouais, euh, mais, mais, mais mais je trouve que c'est intéressant tu vois parce que là je, je regarde et, et je je vois pas pas beaucoup de de euh, recherche théorique dans ça. Il n'y a, a pas trop d'intérêt. Peut-être qu'il n'y a pas. Surtout dans, dans ce contexte plus tard, dans le contexte un peu... Euh, L'art qui va vite comme ça. Hein.
0: Ouais, Non, mais tu imagines... Euh, euh, je veux dire, euh, c'est sûr que ça, 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 doit devenir, ça, ça doit venir de, de quelques esprits... Euh... Euh, tu sais, allumé, parce que si, si on attend les a, les, les académies de, de se pencher dessus, genre, univers, les universités, elles ont toujours pas commencé à parler de la blockchain alors que ça fait 15 ans que ça existe. Alors, t'imagines, pour l'intelligence artificielle, euh, laisse tomber, <rire> le temps qu'ils qu réagissent, euh, on aura eu euh, 25 styles différents qui se sont ouais. succédés. <rire>
1: oui, ouais. ouais, il y aura déjà beaucoup de styles différents. Mais <rire> déjà, depuis un, un an et demi, il y en a déjà plein de styles. Mais tu vois, surtout que c'est. Moi, moi, moi je, je, quand je passe quand même beaucoup de temps à regarder ça, euh, moi, je commence à voir des styles. C'est pour ça que je dis que c'est le style un peu de mid-journée 1, mid-journée 2, je ne sais pas, un step de diffusion 1.4. Hein, c'est très lié à des, à des modèles technologiques. Hein. Mm. Et donc, c'est là, là, il faut quand même, c'est un peu, je sais pas, dans le français, mais tu vois, quand les chercheurs d'or, hein, ils avaient, en fait, ils ont une sorte de, beaucoup de sable, et dans le sable, il y a quelques grains d'or. Alors, il faut passer tout ce, ce sable à la crible et voir que c'est des grains d'or, c'est-à-dire, qu'est-ce qui reste euh, relevant euh, avec, avec le temps c'est ça qu'il qu faut. Moi, ce que je réfléchis un peu à ça, hein. -ce, -ce que, même à mes œuvres, qu est-ce est que ça sera toujours relevant dans quelques années Dans le contexte de l'IA, bah, j'espère que oui, mais après, je n'en sais rien. Hein. Peut-être euh, oui, peut-être non, on verra. Mais, euh, mais, mais ça, ça, il faut le, le penser un peu à une échelle plus grande, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont penchés à faire de, de l'aronia. Ouais. Et, et là, je ne parle pas du tout de la dimension commerciale. Hein. Je ne parle pas de qu'est-ce qui vend mieux que d'autres. Là, Je parle vraiment au euh, niveau euh, histoire de l'art.
0: Ouais. ouais, carrément. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire, euh, parmi ceux qui nous écoutent, si vous voulez poser des questions, si vous voulez... Euh... Participer en, je sais pas, en, en apportant votre pierre à, à, à l'édifice. N'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, je vous le donne. Et, euh, et puis euh, voilà. Et, euh, pas mal aussi le last call parce que euh, bah, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Euh, oui. Il y avait un commentaire.
1: Euh, oui, peut-être. Euh, euh, S'il y a des questions, ça serait, ça serait sympa. Hein. <rire>
0: Voilà. Ouais, il y a juste Mitchaus qui a dit euh, qui a dit que euh, Intégrion ça date du début de l'émission donc c'est pas vraiment euh, pertinent tout de suite mais euh, euh, moi j'avais je crois d'autres questions à un moment donné alors attends euh... ah oui c'est ça de... t'es passé euh... Oui, dans, dans, les, dans les dernières œuvres que tu as faites, que j'ai vues euh, bah, surtout euh, bah, sur Instagram, évidemment, mais sur, aussi sur, que tu as posté aussi sur Twitter, tu es, es passé sur euh, l'animation. Est-ce que, euh, bah, du coup, puisqu'on est dans les outils, tu utilises euh, Runway Gen 2. Est-ce que tu as utilisé d'autres euh, oui, oui, outils que ça
1: fait j'ai fait le tour de, des outils. Mmh. Et euh, j'ai utilisé un peu, euh, j'ai testé... Euh, ou, enfin, pas tous, mais peut-être un, un bon paquet. Mais euh, après, c'est des outils, euh, ça dépend de, de la sensibilité de chaque artiste. Donc pour moi, j'ai trouvé que Runway, ça ça me convenait bien parce que c'était un peu le seul qui gardait euh, la consistance. Euh, tu vois, là, là je vois qu'il y a d'autres outils qui, qui commencent à être qui commence à améliorer ça, mais c'était un peu le premier où on pouvait avoir des mouvements dans le, du, du type cinéma, cinématographique, dans l'IA, tu vois. Tu vois, ça faisait pas l'effet euh, très... Euh, bah, c'était cet effet un peu flicker, un peu... Euh, ouais, comme si tu agrandissais
0: l'image, quoi. Alors qui, que là, ça a l'impression d'avancer.
1: Oui, ou par exemple, ça, on peut parfois tourner un petit peu autour des objets en IA, tu vois. Alors qu'il y avait beaucoup de, de ce, ce module de Stable Diffusion des forums. C'était ça qu'il y en avait beaucoup. Mais mon problème avec des forums, c'était qu'il y avait une esthétique très particulière et que c'était toujours à cause du fait que ça gardait pas les mêmes sites Ça gardait, et donc les, les, ce qu'on appelle latent, les latent, ça changeait à chaque image. Donc ça faisait cet effet très, qui bouge tout le temps, tu vois. C'est un tremblement constant parce que tout le temps, le fond, il change. Et donc, euh, donc moi, ça ne m'intéressait pas. Pour moi, après, il y en a qui, qui trouvent ça très beau, qui aiment bien. Hein, chacun a sa sensibilité. Mais pour moi, moi j'étais plus dans, dans la contemplation. Parce que si vous regardez les œuvres que j'ai faites déjà il y a des années, c'est toujours un peu dans la contemplation. Comme ça, de, il y a des paysages et il y a des, des, des objets, des apparitions d'objets qui, de, qui viennent d'autres dimensions. Ça, qui viennent de de, de l'espace ou peu importe mais tous ces objets en fait euh, ils sont ils sont lents, tu vois, moi j'ai pas des trucs où ça, ça ça tremble à chaque image donc moi ce que je voulais c'est que ça de garder un peu cet esprit parce que c'est ce qui me fascine euh, le côté un peu hypnotique de l'image et donc ça je l'ai trouvé euh, comme outil que dans Runway euh, après par contre dernièrement j'ai fait j'ai commencé à bosser avec d'autres choses c'est les, les morphes voilà, que j'ai fait j'en ai fait, fait quelques-uns Récemment, et ça, c'est fait avec euh, Stable Diffusion Animate Diff. C'est un module dans Stable Diffusion. Et ça, je trouvais que ça marchait euh, bien. Si on peut, comme, si on peut baser sur le même esprit que Déforme, là, que je trouvais que ça marche pas parce que justement, ça a changé à chaque image, mais c'est on peut améliorer. Et du coup, il euh, y, a, y a un temps. Euh, de transition entre les images, et du coup, ça, ça me convient pas, ça, ça me convient plus, pardon. Et euh, donc, j'aime bien utiliser ce temps de transition, c'est pour ça que j'ai commencé à passer mort. Mais c'est toujours les thématiques, une thématique que j'explore beaucoup en IA, c'est les animaux un peu fantomatiques. Et donc, euh, cette thématique, euh, j'ai commencé à à faire une image statique. Et après, avec, avec l'image animée, je trouve que ça marche pas mal. Donc voilà, en gros, j'utilise beaucoup Runway pour ce côté contemplatif. Et récemment, j'utilise aussi euh, Animate Diff pour faire, euh, pour faire les morphes. Mais bon, ça, je sais pas, peut-être... Euh, peut-être je vais repasser à faire que du Runway contemplatif, je sais pas, mais pour l'instant, j'expérimente avec les deux.
0: Ok, ouais. Bon, bah, ouais, je connais, je connais pas les, les autres outils que tu as mentionnés, mais effectivement, Runway, j'ai joué rapidement avec et j'étais assez bluffé. Mais moi, sauf que bon,
1: j'avais pas du tout d'approche artistique, tu sais, j'utilisais vraiment les trucs par défaut, j'étais comme,
0: ah ouais, c'est bien.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est un côté un peu, c'est un côté assez facile à hein, utiliser finalement, Runway. C'est pas, il faut pas être, se prendre trop la tête. Hein. Et aussi, mmh. aussi euh... D'ailleurs, Runway, ce n'est pas que, que faire l'animation IA. Ils, ils englobent d'autres outils pour faire de la retouche de vidéo. tout ça. Et, donc pour l'instant, ce n'est pas très utilisé dans la production, mais peut-être ça va venir. Parce qu'eux, ils, ils, ils essaient d'intégrer de, de les outils euh, IA dans la post-production vidéo. OK. Est-ce que tu as essayé
0: de... Euh, de, de faire des, du mélange de de genre, je, non ce sera pas du genre mais de, je sais même pas comment on dit de mélange de médium en gros est-ce que tu as par exemple essayé de faire de d'intégrer de la 3D dans, dans les images ou ce genre de choses
1: j'ai euh, oui j'ai fait une œuvre euh, euh, l'année dernière où j'avais fait euh, intégrer des, de la 3D enfin de la 3D faite euh, sur ordinateur euh, avec des logiciels 3D dans des images de hier euh, je ne sais pas on, on, je ne l'ai pas là euh, sous la main mais c'est une œuvre qui s'appelle the Nest euh, que j'ai fait et qui est justement euh... après c'est un peu dans la même esthétique que les trucs euh, que je faisais avant c'est juste que là j'ai mélangé les deux et là j'ai quelques idées oui pour mélanger justement euh, euh, ces morphes euh, avec la 3D là j'ai juste sur les après c'est pas encore euh, publié tout ça mais je, je vais mélanger oui, avec la, la 3D parce que je trouve qu'il y, y a des possibilités assez intéressantes dans le mélange.
0: Ouais, carrément. Euh, il y a un moment donné, quelqu'un qui était venu dans l'émission et ce qu'il faisait, son art, c'était il, il utilisait euh, des outils. Alors du coup, c'est des outils aussi qui sont euh, j'imagine alimentés par l'IA, sauf que ça ne se voit pas au niveau esthétique, c'est plus pour le fonctionnement du truc, mais euh, c'est... Euh, putain, comment ça s'appelle ce truc-là déjà euh, Polycam, et il y a un autre qui ressemble à Polycam, mais en gros, c'est le truc où tu tu, avec le téléphone tu tournes autour d'un d'un ah oui. objet et puis ça le fait ça le met en 3D et ensuite il foutait ça dans, dans des dans les, des logiciels d'édition et puis ils faisait de, de l'art avec et puis et ça faisait des trucs vraiment exceptionnellement beaux ah
1: ouais c'était du, du, du il y a un nouveau truc qui s'appelle le GhostCan, je sais pas si c est, c est le truc que tu parles ou en fait en fait il y a l'IA qui est qui alimentent des outils de, de, de photoscan. Les outils de photoscan, ça, ça existe, pour reconstituer des objets en 3D, à partir ouais, de beaucoup de photos. Et là, il y a ouais. des, des, des outils qui mélangent ça avec l'IA, du coup, ça fait beaucoup plus de résolution. Et, euh, et en fait, on peut utiliser ça comme base d'une animation 3D. Oui, ouais. Ouais, oui. Ça commence à
0: devenir... De plus en plus, euh, je dirais pas à la mode, mais j'en vois de plus en plus en tout cas.
1: Oui, oui ça, bah, ça, ça devient. Ça a l'effet waouh qui vient. Après, c'est une bonne technique, je pense. De toute façon, euh, euh, la technique de, des photoscans ça a stagné depuis un moment, donc c'est bien que là, euh, ça, ça prend une nouvelle dimension avec ça. Mm -hmm. Parce que y avait... enfin, ça n'évoluait pas trop, à mon avis. Et jusque-là, qu'il y a cette nouvelle technologie euh, qui, qui inclut l'IA, qui ça a l'air de, de faciliter les choses.
0: ouais bah ça, ça permet à, à des gens qui ne euh, savaient pas trop, qui étaient qui qui stoppés par la barrière technique, finalement, d'utiliser de, de, ces outils de manière très facile. Et de... Parce que c'est ça aussi le côté positif. On, est, on, on se plaint un peu de, de plein de choses, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir à, à, à sa portée des outils qui permettent euh, en fait... De laisser plus facilement libre cours à ton imagination, euh, à ta créativité, euh, que si tu as besoin de, de coder en Python pendant des heures et des heures pour pouvoir <rire> attendre le, le résultat que tu veux, etc. Quoi.
1: Ah oui, tout, tout à fait. Oui. Ça facilite la vie dans beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Mm. Et donc, c'est ça, euh... c'est le plus grand avantage de lire hein, C'est ça. C'est de, de créer des images ou agrandir des images. Rien que ça. Il y a le upscale, qui c'est un truc que, qui est basé sur l'IA, qui fait qu'agrandir des images déjà existantes. Mais ça, pour le faire avant, c'était galère. Ah ouais c'est euh... fou.
0: J'ai utilisé ça récemment, là, juste euh, parce que j'avais besoin d'avoir euh, des images de la même qualité, mais en plus grand. Et ouais ça n'existait juste pas, en fait. Enfin, je ne sais pas, je, dans Photoshop, tu ne pouvais pas. Quoi. Et euh, là, tout d'un coup, il euh, y a cet outil-là avec de l'IA, ça fait un truc quasiment parfait. C'est une juste... chose incroyable.
1: Oui, donc ça, ça et ça, ça viendra de plus en plus aussi dans dans la vidéo. Il y a des, des choses comme ça. Donc, donc oui, ouais, il y a beaucoup de côtés positifs. Non, c'est pas ça. C'est juste c'est 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 ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même il faut pas se mentir. Il y a une surproduction de trucs et tout. Et ça, c'est pas c'est la faute à personne. C'est juste que la technologie, elle est elle ouvre beaucoup de portes, mais du coup vu qu'il y a trop de portes qui sont ouvertes. Ça fait une sorte de sur. Euh, comment dire ça Sur, 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 sur production. Ouais,
0: ouais. Mais j'avais vu une stat. Euh, comme, comme, le, le problème, c'est que je la connais. Je ne me souviens plus de la stat, donc euh, je ne je vais, euh, vais pas le dire, en fait. Mais <rire> c'est complètement con. Mais c'est genre un truc du genre euh, en temps de mois, il y a eu plus d'images qui ont été créées pour que, sur Internet qu'en temps d'année. Tu vois, un truc dans, un truc dans genre. Mais je ne me souviens plus de la stat, donc. Euh, ça. Ouais, ouais. rien mais en oui, tout cas oui. mais, euh, mais si euh, bah, je vois que personne euh, personne personne n'a rien à dire personne n'a n'avait questions à poser mais en général pour les pour les journées euh, pour les soirées art les gens sont plus calmes que, que les trucs que les soirées où on parle où on parle crypto ou c'est un peu vivant etc. donc bon oui. bah, tant pis
1: <rire> okay.
0: Bah en tout cas, euh, euh, je, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Moi, je n'ai plus vraiment de, de thèmes à aborder. puisque c'était vraiment une conversation super intéressante. Et, euh, et euh, voilà, je ne sais pas si toi, tu voulais aborder un sujet euh, euh, ou, un, ou aborder le, le sujet, enfin, l'un des, des nombreux sujets qu'on a abordés, mais d'un angle encore différent ou quoi. Mais,
1: euh, moi, non, je mais écoutais, je pense euh, qu'on a, on a fait le tour hein, parce que justement, il y, avait, oui. il y avait ce côté de la surproduction là, que je voulais aborder. Et ça, on l'a fait il y avait aussi, aussi ouais. le côté de, de la fascination de la technologie aussi qu'on que a abordé donc je pense que non non, non on est bon on a abordé euh, s'il n'y a pas de on questions on a abordé ouais. pas mal de choses
0: mais euh, si euh, jamais vous les gens qui sont là si vous avez des questions euh, plus tard et euh, eh ben n'hésitez pas à, à les poser euh, bah, sur Twitter en fait euh, ou même en PV ou vous, ouais. vous pouvez euh, directement à, à Véco puis euh, et puis c'est ça. Euh, L'épisode il sera disponible en enregistrement, je sais pas juste quand on aura fini, puis demain sur Spotify. Et puis c'est ça. Et on se dit rendez-vous demain. Merci beaucoup, euh, Grégo. c'était
1: super. Merci, cool. merci, merci. Bonne soirée euh, à tous.
0: Bonne, bonne soirée à toi et bonne soirée à tous ceux qui sont venus. Et on se dit rendez-vous demain 22h pour une autre émission. Bah d'ailleurs une émission qui sera euh, sur l'intelligence artificielle aussi. C'est euh, c'est un petit peu une coïncidence qu'il y ait deux émissions de suite sur sur le même sujet euh, et avec. Euh, avec un invité quand même assez spécial demain. Euh, je vous laisse, je vous laisse regarder dans le planning. Et puis euh, donc ça va être une grosse grosse émission probablement beaucoup de monde. On verra comment ça va se passer. En tout cas merci encore coup et puis on se dit, euh, bah tu reviens quand tu veux.
1: Oui. Merci. merci. <rire> Allez salut. Bonne soirée. Merci.